0: esa única piel en donde habitan muchas mujeres a la vez. ¡Comenzamos! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un capítulo más de Cuero, Seda y Encaje, en esta serie de cuentos comentados como siempre, cada semana, ahora con un nuevo cuento. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lista, lista para este nuevo cuento. Muy bien, pues Ana Ortiz y Cristina, aquí estamos y comenzamos con este cuento que se llama La rana sobre el ánimo. Ah, ¿Qué nombre tan raro? ¿Qué, qué? <risa> A ver. ¿Qué te dice? Es una fábula y... Um, que también me impresionó, Ana, con los cuentos que hemos estado analizando y comentando las últimas dos semanas. Y vamos a escucharlo. Dice así. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos se debían dar por muertas ya que no saldrían. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Ella se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir y que no tenía caso seguir luchando. Pero la rana saltaba cada vez más con fuerzas hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le dijeron: Nos da gusto que hayas logrado salir a pesar de lo que te gritamos. La rana les explicó que era sorda y que pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más y salir del hoyo. Moraleja: La palabra tiene poder de vida. Una palabra de aliento compartida a alguien que siente se siente desanimado puede ayudar a levantar. Una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentra desanimado puede ser el acabe de para destruirlo. Tengamos cuidado con lo que decimos. Una persona especial es la que se da tiempo para animar a otros. Wow. Este, es el, este, este es el cuento. Está duro. ¿Qué es tal que la duro. reflexión? ¡Ay, nada más de pensar que la ranita estaba pensando que le estaban echando porras cuando realmente. Bueno, ¿cuánta gente no hay así, Ana? ¿Qué crees que, que te dice? No, tú échale gan y por atrás está pensando otra cosa. Pero, o sea, ¿cuánta? Me estoy impresionada. <risa> Sí, sí. Sí, y la ranita pensando que le estaban echando por así logró salir y estas ingratas infelices pero bueno wow. es para empezar para empezar el, 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 el hecho no o sea este caes en una desgracia eh, inmediatamente todo el mundo se siente juez y dictamina eh, este ya está acabado no hay nada que hacer no uh -huh. pues, si no hay nada que hacer entonces, pues date por vencido. Sí, sí, ya ni lo intentes. Y, y vale. ya no lo intentes, ¿no? Entonces, bueno, de entrada ahí, este, pues sería un llamado un poco a, a bueno, cuántas veces eh, nos hemos dejado rendir por lo que otras personas nos dicen sobre las expectativas que nosotros tenemos de la situación que estamos viviendo,
1: ¿no? Uh -huh, Entonces, uh
0: -huh. tú de por sí como persona estás enfrentando una adversidad, la que sea, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Un problema que a lo mejor tiene o no tiene solución, no importa, ¿sí? Pero muchas veces lo que otra persona te dice sobre tu propia situación, o sea, como, pues un poco como dice el cuento, ¿no? O sea, puede darte a ti, eh, digamos, por terminado tu ánimo uh -huh, y acabe uh -huh. por desanimarte completa y totalmente uh -huh, y, abandones, y, y abandones cualquier intento, ¿no? O aceptes injusticias, abusos, este, violencias, ¿no? porque ya no hay nada que hacer. ¿no? Uh -huh. Entonces, Ajá, pues ese, ese es tu destino, pues así está, ni modo. Uno es lo que la gente dice, o, o estas influencias en un momento de crisis, ¿no? Que muchas veces y con toda seguridad eh, sí pegan y pegan eh, pues fatídicamente, ¿no? O sea, te pueden uh -huh. realmente. ¿no? Porque además el cuento hace bien en, en mencionar que es un hoyo profundo. O sea, ¿Cuántas veces caemos en un hoyo profundo y la gente dice, no, pues está canijo, no, pues échale ganas, no, pues que Dios te bendiga, rígale no, no. ahí al patrón, ¿no? Pa este, yo, uno no... es esta gente, el actor, uh -huh. digamos, número uno es el público, ¿no? El público te dice y eh, te, te ese decir, y como te lo dicen, realmente, dependiendo de tu estado de ánimo, y tomes en nota que bajo este hoyo profundo, tu estado de ánimo está alterado. Sí, claro, pues ¿no? vienes asustada. Eh, uh -huh. Tienes, digamos, las emociones a flor de piel, eres especialmente sensible, uh -huh. eres especialmente receptivo a ese tipo de comentarios, entonces estás eh, literalmente vulnerable. Completamente ¿no? de acuerdo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ok, estás en ese estado vulnerable, te dicen eso y efectivamente sé consciente público del daño que puedes hacerle a una persona cuando está en ese estado vulnerable no sí. uno dos qué hace la persona vulnerable entonces ahí es donde tenemos que desarrollar nuestras habilidades de resiliencia uh -huh. o sea cuáles son las herramientas que yo tengo internas o externas de apoyo no que me permitan en un momento dado ver y albergar esperanza de lucha para salir adelante de esa situación adversa entonces son dos situaciones que parecerían a veces a primera vista imposibles. Entonces, son dos, dos polos. Por, por ahí, por un lado está el público, pero por otro lado está el que se deja del público. Sí, claro, claro. O sea, son, son dos, dos caras el de la que misma se la manera. cree al público. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces, vuelvo a insistir, yo doy, digamos, a, a, o reconozco que estás en estado vulnerable y que es más fácil que aceptes, digamos, estos comentarios negativos pesimistas, no negativos, ¿no? Uh -huh, pesimistas uh -huh. de la gente. ¿no? Entonces, estás alicaído, tiendes a ser pesimista, te hacen comentarios pesimistas y pues te hundes. Uh -huh, ¿okay? uh -huh. Ese es el público y tú. Entonces, de ahí viene que en tu vida, en tu vida, cuando no estás dentro de esa adversidad, ¿qué tanto has trabajado para tener resistencia o para generar una reserva emocional precisamente para esas circunstancias? El equivalente a estar sordo, en, 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 o sea, al, al, al no escuchar tan, direct, tan abiertamente y creerte, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la rana que sobrevive, bueno, la fortaleza viene interna, ¿no? Y estas habilidades de fortaleza interna no se hacen en el momento de la desgracia las construyes en tu vida cotidiana uh -huh. ¿y cómo las construyes? está clarísimo cómo se desarrollan las habilidades de, de resiliencia ¿no? por un lado el tomar y, y darte la oportunidad de darle distintas interpretaciones a la vida entonces claro. desarrollar uh -huh. tu flexibilidad uh -huh. mental dos desarrollar tu sentido del humor eso de eso que acabas de decir me parece valiosísimo o sea desarrollar tu, o sea, la forma de darle diferentes sentidos de interpretación. Fue lo que hizo la rana. La rana en su, en su cabeza tenía otro cuento, era otra historia y estaba pensando que le estaban echando porras. Exactamente. Entonces, eh, uno es eso, ¿no? Desarrollar tus nuevas, distintas alternativas. Otro es el desarrollar también dentro de ti esta, esta, digamos, flexibilidad, ¿no? Para cambiar de una estrategia a otra estrategia dos eh, o tres, por ejemplo el poder ser capaz, estoy hablando de tus fortalezas internas propias, ¿no? Este el poder tener sentido del humor, que decía yo, o sea, cuando tú como nosotros los mexicanos nos reímos de la desgracia, ese reírte de las desgracias te da fuerza, ¿sí? Eh, está más que comprobado que el sentido del humor es de los elementos que más resiliencia da sí. en la uh -huh. gente, ¿sí? sí. No quiere decir Burlarte, ¿no? ¿Qué es decir? Tomar la filosofía con alegría. Asumar, tomar, a, a, asumir no. una realidad con otra postura, ¿no? Ok. Y finalmente, cuando tú tienes un sentido de vida, uh -huh. que es quizá, eh, digamos, la herramienta más, más profunda, eh, más, más eh, intensa y más salvadora de las peores de las circunstancias. Oh, sí. de, en donde el ser humano puede desarrollar precisamente esa capacidad de enfrentar la adversidad ante lo que digan los demás o ante la realidad misma, ¿no? Y salir adelante y crecer en esa, en esa adversidad, ¿no? Sí, algo que no, no me encantó, me enojó un poco del cuento, ¿no? Es... La, la, la falsedad de decir Ay, nos da tanto gusto que, hay, que hayas logrado salir A pesar de lo que te... Hijas de su... Mamá, no! o sea, ya que estás fuera ¿Cuántas gentes no te puedan decir Ay, me hubieras hablado sí Ay, si te contabas conmigo Claro, Ay, claro, es, y ahí va la otra parte de estas fortalezas o estos pilares que necesitas para salir de estas circunstancias. Uno comentaba yo que son estas fuerzas internas que ya hemos platicado y otras son las fuerzas externas, ¿sí? Mm. Y estas fuerzas externas tienen que ver con tu círculo de apoyo, mm -hmm. con eh, las posibilidades que tienes de jalar eh, recursos de, de más allá de tus propias posibilidades, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de tener además una, una mentalidad puesta no en tú misma, sino en un sentido social de tu vida. Y tienes tu fortaleza interna, pero la, la sociedad te está comiendo. Sí, no, no tienes de dónde agarrarte, digamos. Entonces, uno no tienes esa mano ayuda no que uh -huh, uh -huh. alguien te puede, alguna de las ranas que te ayude lo ah, ¿no? que tú sabes que cuentas con ellos sí. pero ese sé que cuento con ellos se trabaja sí, o sea sí, es lo claro, que veníamos claro. diciendo o sea tengo que acuerdo. cultivar estas relaciones es. porque porque él me apoya cuando yo también lo apoyo ah, cuando el, el otro lo necesita pero si también, no aparecen mágicamente si mi vida misma tiene el sentido de vivo para los demás o para otros, o sea, cuando mi vida va más allá de mi propia existencia también se vuelve un recurso externo de ayuda Sí, cuántas veces solo el saber que cuentas con alguien ya, ya, ya te cambia el panorama completamente, ¿no? o sea no sé, me, me quedé sin trabajo, no bueno, el saber que, que alguien que te, te ayudará, tendrás un pecho tendrás, no sé ya, ya, te, te libera un poco el estrés para poder pensar a ver qué cosa vas a hacer. ¿No? Claro, o sea, el... el... Y, bueno, y, y, bueno un, un detalle más, ¿no? O sea, estás, por ejemplo, enfrentando eh, las circunstancias de... están enfrentando las ranitas que caen en el agujero y el ejemplo de las dos ranitas nos da el ejemplo de la interpretación que tú le das a los sucesos de la vida. ¿no? Uh -huh, o sea uh -huh. eh, de cómo tú interpretes el suceso que el suceso es uno estás en el hoyo uh -huh. ese es igual para las dos ranas sí. la presión social es igual para las dos ranas. Uh -huh. vamos a decir que la otra está sola sí pero bueno, ahí tiene y está en el hoyo y está sintiendo ella interpreta que le están ayudando la otra interpreta que, las, que le están que, viendo que, que, ajá, uh, ah, que no no tiene, le están desahuciando que, ajá, que no tiene ninguna ¿no? Puerta, ¿no? entonces ah. la realidad ah. es la misma la interpretación es distinta y la conducta y respuesta ante la interpretación sí, ¿no? uh -huh. es resultado de mi propia interpretación uh -huh. Uh -huh. esa interpretación tiene que ver con mis propias creencias de acuerdo ¿No? entonces si soy capaz de fortalecer mis creencias que, cre que, que incrementan mis posibilidades voy a poder buscar voy a ser un sobreviviente. O sea, claro, voy a ser un sobreviviente, no voy a... No en voy cambio, a si en mi miedo, creencias, yo no me lo merezco, yo no soy, este no es justo, esto, esto no se usa, esto la sociedad no lo acepta, en fin, tengo una serie de creencias que pueden ser altamente limitantes uh -huh. y otra uh -huh. serie de creencias que son altamente uh -huh. facultantes, uh -huh. entonces, uh -huh. ¿cómo seleccionar en la vida mis creencias facultantes? Y utilizar esas creencias para crecer mis herramientas internas y mis herramientas externas. Sí, es como si la ranita se hubiera caído en el hoyo, pero sacara su caja de herramientas y dijera, permítanme, <risa> voy a sacar mi martillito, voy a sacar mi clavito, voy a empezar a ver cómo escalo. Tienes recursos. Exactamente. entonces y se trata de tener recursos, recursos es reflexionar sobre eso. ¿no? Y, y, y cultivarlo. Y... Cultivarlo. ¿no? O sea, uh -huh. uno necesita entrenamiento. Sí, mm -hmm. o sea, necesitas, o sea, ahorita, por ejemplo, hemos trabajado con un nenecito, ¿no?, en el sentido de que le digo, a ver, vamos a buscar un problema, se me cayó el lápiz, él tiene, por ejemplo, parálisis cerebral, no se puede mover uh -huh. tan fácilmente, uh -huh. se le cae el lápiz, para él es un
1: problema. Sí, sí, un problema.
0: ¿no? Entonces, a ver, entonces, tenemos el me cayó el lápiz, ¿cuáles son las alternativas? Este, no, pues voy a agachar, a ver, ¿te puedes agachar? No, ¿verdad? Entonces, busquemos otras alternativas, ¿no? Entonces, jugamos a Houston, tenemos un problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, él me da tres alternativas Yo le doy otras tres alternativas Analizamos juntos nuestras seis alternativas Y vemos que necesita apoyo Que no pasa nada cuando él pide ayuda En fin, eh, es todo un entrenamiento yeah. Porque tendemos yeah. a tener una visión de túnel wow. un, un, solo, un solo camino, yeah. una sola solución uh -huh. O salgo o entro no. Hay uh -huh. muchas opciones no, y, y hay mucho, que ganarse mucho que reflexionar sobre el, 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 el cuento de la ranita y el ánimo, ¿cómo no? ¿Cómo ¿no? ¿cómo muy, no? Muy, muy interesante pues de la ranita y el ánimo, de la ranita que no salió del hoyo y de las otras que <risa> gracias por participar no o sea. pues las otras <risa> este, pueden seguir cantando las ranas y tú escucharlas ¿o? no, o claro. sea Claro. O, o te ríes con ellas Y sí, hombre, de aquí me voy a quedar Y te estás burlando de ellas Y tú haces finalmente lo que crees que debes de hacer debes ser Y entonces ahí está el sentido del humor O sea, ¿por qué no reírte con esas ramas? ¿No? Ay, no sé A mí me costaría trabajo la verdad. Por eso, a eso a es, trabajar. Por eso el sentido del humor Es un mecanismo que también hay que desarrollar O sea, cuando estás Pues es que me Chicas, estás diciendo Ríete de la muerte Ajá, pues sí o sea, me estás diciendo, estás en el hoyo y las otras, venga, te están diciendo que te vas a morir Y tú te estás riendo, pero de la muerte, no de ellas Pero eso te va a cambiar el ánimo para buscar alternativas uh -huh. O sea, sea, si estás... ¿Cuál es la tarea? <risa> ¿Cuál es la tarea? Sí, uh -huh. tienes razón, hay que, sí, 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 hay cosas que nos parecen insólitas y, y hay, que, hay, que, hay que reflexionarlas, cómo no bueno, pues como traigo yo la tarabilla desde hace rato de cómo podemos desarrollar estas fortalezas, las fortalezas internas las hemos hablado en varias pláticas, pero ¿por qué no nos planteamos ahora una tarea sobre las fortalezas externas? O sea, sí. este, este ejercicio que el otro día comentábamos de que busques cuál es tu círculo de apoyo. Queremos aquí brevemente dar las gracias y hacer un reconocimiento al maestro Didier Spence Zúñiga, maestro en psicoterapia y especialista en tanatología, quien muy gentilmente nos ayudó a comprender y a, nos facilitó el ejercicio de círculos de apoyo al final de este podcast. Ok, a ver, entonces vamos, vamos, vamos más ampliamente. La, la, el ejercicio sencillo es, a ver, busca eh, inmediatamente en un papel, escribe 20 personas que estén cerca de ti, que van eh, o que en un momento dado te podrían contestar en este momento el teléfono. ¿Sí? <risa> okay. ¡Wow! A ver, 20 personas a las que les dijeras, estoy en el hoyo. No, 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 ah, no ahorita 20 que, personas, 20 personas que, que tú crees que si ahorita marcas el teléfono te van a contestar. ¿sí? Ok, ok. Una vez que, si no te costó trabajo eso de las 20, porque habemos algunos grinches que nos cuesta trabajo conseguir 20 uh -huh. gentes, ok, clasifica cuántas de esas 20 personas son familia cercana a tuya, uh -huh. cuántos son amigos uh -huh. y cuántos son compañeros del trabajo. Sí, o compañeros de gimnasio, o compañeros de... Compañeros, o sea, no necesariamente uh -huh. amigos. Ok. Ya una vez que has ubicado y clasificado esto, ahora dime cuántos de esos... Eh, de alguna manera estás tú completamente seguro que si les llamaras, te contestaría. O sea, con, o sea, que tú estés seguro que si llamas, contesta, te contesta. Porque muchas veces, vamos a decir, es que es mi amigo, sí, bueno, pero es que ya entiendo porque está muy ocupado, no me va a contestar ahorita. No, no. Ya. Okay. ¿Cuántos ante una emergencia te contestarían? Te contestarían en ese momento. De, ¿De no? esos 20 que pusiste. Ajá. A lo mejor es el momento más inapropiado, es un día de descanso. En fin, pues tú marcas y te contesta. Ok. Ahora, ante una desgracia, te caíste en el hoyo profundo, ¿a quién le llamas? Uh -huh. De esos 20. ¿A quién llamas? Uh -huh. ¿Sí? ¿Con quiénes de esos podrías contar para que te ayuden ante ese problema? Uh -huh. Entonces, de los 20,
1: sí, probablemente
0: te quedas 4, 5. Sí, ¿con quién cuentas realmente? Y de esos 4 o 5, ponles un número en orden de prioridad. Uh -huh. Y ahora sí ponte en el escenario de que si tuvieras un verdadero y real problema donde necesites que ellos a lo mejor dejen de hacer todo, todo parte para, para ayudarte, ¿quién estaría dispuesto a o actuar? Sea, ¿Quién actuaría? Es lo que estás diciendo. O sea, ¿Quién realmente actuaría? ¿Quién va a, a, a responder? O sea, diría a esto. Ese ejercicio es relativamente fácil. Lo más importante es que finalmente tú... De manera personal concluyas qué relaciones necesitas trabajar. Uh -huh. Claro, claro. Esa es, es la. O sea, es. que tú te des cuenta que necesitas cultivar tu red de apoyo. Porque Fíjate, todos qué es qué bonito. Qué bonita tarea. Me gusta mucho porque este, es cambiar la perspectiva del cuento que leímos. O sea, resulta que arriba no hay unas ingratas que te están diciendo que te vas a morir. O sea, ¿qué necesitamos hacer para que arriba una llamada tú tengas alguien que te ayude a salir. A lo mejor hay 10 ramas oh. miserables y una buena Y esa te ayuda a salir. <risa> claro. claro no, Y te vas a dar porque cuenta. Porque una. A lo mejor bueno, con una. Y te vas a dar cuenta que no son muchas. O sea, tú puedes ser una mm -hmm. gente muy sociable, pero a la hora de un verdadero problema ah, sí, sí. te das cuenta realmente que tus relaciones no eran tan amplias. Claro. O sea, más bien, sí, a lo mejor tus relaciones, pero no tu red de apoyo, ya no es lo mismo que relaciones, ¿no? O sea, de apoyo es quién mete las manos, ¿no? Quién realmente va, quién responde, ¿no? Y eso eh, te va a dar, en principio, o sea, una tarea, es decir, tengo que trabajar es, estas relaciones, uh -huh. o sea, ¿cuántas de esas personas que tú elijas como tu red de apoyo tú has descuidado? Uh -huh, no le uh -huh. estás dando ese apapacho, esa uh -huh, cercanía, uh -huh. ese apoyo que a lo mejor la otra persona también sí, sí, necesita, sí, sí. Y, 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 y esa otra persona te lo está ofreciendo, uh -huh, entonces uh -huh. no está siendo eh, equivalente, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, esa ese es una, y la otra es que te des cuenta que, eh, que son pocas, pero te da también la inmensa tranquilidad de que las tienes. De que las tienes, de que con porque ella. pocas veces pensamos en, en realmente... Eh, saber o contabilizar con quién cuentas y con quién. Uh -huh. O sea, no te pones a reflexionar hasta que no te caes al hoyo y los necesitas. Y sí, empiezas a tener decepciones, ¿no? Pues sí, claro. Yo pensé, claro. yo creí que. La verdad No me contestó. Ah, pues me encantó la tarea. La pues van a disfrutar. Pues vamos a trabajar en esa tarea, así que escuchemos nuevamente el cuento, <risa> reflexionemos sobre nuestra red de apoyo y, bueno, tomemos decisiones, ¿no? Para empezar a cultivarlo. Muy bien. Bueno, pues, pues muy muchas bien. gracias, Ana. Ahora sí, qué barbaridad. Muy bien. Muy paja. <risa> que tengan muy bonita tarde, cuídense mucho y nos vemos sí. la próxima semana. Cuero, seda y encaje.